0: 12 y 36 minutos en directo en Es la Mañana de Sevilla, empezamos convivir en positivo el espacio. ...que dedicamos a hablar de psicología... ...y de desarrollo personal... ...para ello ya me acompaña en esta mesa de radio... ...Paloma Carrasco... ...Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Buenas
1: tardes Laura, buenas tardes a todos...
0: ...enseguida entramos en materia... ...antes te, te presento para los oyentes... ...Paloma Carrasco es psicóloga licenciada... ...por la Complutense de Madrid... ...y experta en terapia familiar sistémica... ...ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...y compagina su labor en consulta... ...con la divulgación y con la formación de la psicología... ...además es conferenciante... ...imparte charlas... En centros de negocios, en empresas, en colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Y para pedir consulta con Paloma, pueden hacerlo a través del teléfono del hospital del Sagrado Corazón, el 954. 93-76-76-954-93-76-76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com le recuerdo también, como siempre, que Paloma ofrece sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier Parte del mundo. Bueno, Paloma, vamos a entrar en materia ya, pero antes vamos a hacer un kick-cut, ¿eh? un paréntesis. A ver. Porque nos ha llegado un, un mensaje, un sonido de un oyente que ya eh, forma parte casi ¿eh? de, de esta familia de Radio Sevilla, ¿eh? porque interactúa mucho con nosotros a través de, de las redes. ¿no? Que, que les recuerdo que estamos también en Twitter, ¿eh? para que nos sigan en, en el perfil de Twitter, que ahí lo colgamos todo. Bueno, vamos a escuchar el mensaje. ...que nos ha dejado este oyente.
1: Buenos días a todos, soy Isaías Domínguez... ...y creo que desde hace tiempo os debí un mensajito de audio... ...espero que no se note mucho que estoy leyendo... ...pero no quiero que se me olvide nada... ...quería daros las gracias a todo el equipo... ...Laura, Cristina y Andrés... ...también a los colaboradores... ...Bautista, Nicolás Sierra... ...y el divertidísimo señor Gañán... ...quería una especial mención a Paloma Carrasco... ...gracias infinitas por ayudarnos toda la semana... ...de forma altruista... ...un saludo para
0: todos. Bueno, un saludo muy grande para ti también, Isaías. Eh, recuerdo a todos los oyentes que tenemos el teléfono de WhatsApp para que nos puedan mandar sus audios. 680 uno tres 680 seis cuatro. Paloma, ¿por alusiones algo que decir? <risa>
1: bueno, lo primero, siempre bueno, darle las gracias, ¿no? Isaías, la verdad es que de esta gente fiel que está siempre ahí. Sí, sí, muy bien. Y además fiel, sí. siempre reporta, yo creo que el feedback, o sea, eso de poder, poder eh, establecer canales en los que el oyente también nos pueda dar esa, pues, esa respuesta, ¿no? que estamos también deseando saber, ¿no? eh, pues una maravilla. O sea, que yo se lo agradezco muchísimo. Eh, la verdad es, que, que, es verdad que es como de la familia ya de la radio, ¿verdad? Sí, la, sí. Un día nos lo vamos a traer también aquí, yo
0: creo. Pues sí, un día lo vamos a invitar a que se venga sí, aquí. Sí, sí, sí. Así que nada. Muchas gracias, desde luego. Bueno, pues gracias, Isaya, de parte de todo el equipo ¿eh? de Es la Mañana de Sevilla, que estamos todos muy contentos de haberte escuchado, ¿eh? que, que leerte te leemos mucho, pero escucharte hasta ahora no habíamos tenido oportunidad. Bueno, vamos a entrar ya en materia que se nos va el tiempo. Hoy vamos a hablar de las redes sociales y nos vamos a hacer esta pregunta. Escaparate o ventana? Ojo, que ahí vamos a ir, bueno, ampliando todo esto. Paloma, ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de las redes sociales aquí en el programa, en Vivir en Positivo. Eh, ¿Por qué has querido hoy de nuevo traer el tema? Pues mira, yo creo que es de los temas que vamos a tener que tocar todos los años. Porque
1: tenemos que ser conscientes de que esto va más en la tecnología y todo lo que tiene que ver con las redes, por supuesto, ha llegado para quedarse. Y no solo para quedarse, sino quizá para convertirlo todo, ¿no? Eh, sin embargo, creo, por lo que vemos en la consulta a los psicólogos y por lo que creo que vamos a seguir viendo, que, que el crecimiento es, es exponencial. Es decir, el impacto psicológico de un mal uso en redes o, por ejemplo, de, de perfiles en los que no está todavía definida la autoestima, la gente que todavía está por construir, ¿no?, y, o que no, todavía no, no tienen una madurez o un equilibrio psicológico interior, eh, el impacto es enorme. Sí. O sea, realmente tenemos que ser conscientes de dos cosas que repercuten eh, diariamente en nuestra salud mental. Una es eh, la cantidad de horas que perdemos o que empleamos, ¿no? Dependiendo, insisto, de ese perfil de antes, será para un buen uso o, a veces, para pues para acabar comparándonos, para establecer mucha, pues, mucha crítica, ¿no? Un pensamiento, digamos, menos positivo y más, y más destructivo. Pero luego también... Ser muy consciente de hasta qué punto es adictivo sin ser consciente. Es decir, yo creo que empleamos bastantes más horas de las que reconocemos porque, entre otras cosas, accedemos con un clic. Entonces, sí. tú estás haciendo otra cosa y, de pronto, una vez más, vuelve a mirar el móvil. ¿no? La edición al móvil, que en gran parte es a las redes. Es decir, hablamos mucho de adicción al móvil parece que es mirar el móvil. ¿Pero qué hace la gente cuando mira el móvil? La mayor parte de lo que hacemos, es verdad que mucho, mucho tiempo lo empleamos en WhatsApp ¿no? o en hablar con unos y con otros. Pero no, nos no engañemos. La mayor parte del tiempo que empleamos cuando miramos el móvil es para mirar o vídeos en YouTube, o TikTok, o Instagram, o Facebook. O, o sea, al final, eh, la mayor parte de ese tiempo se emplea en redes y las redes están pensadas además para eso, ¿no? para, para que realmente tú emplees ese tiempo en, en, y lo apliques ahí. Pero yo creo que, no, que falta conciencia sobre todo también los que tenemos hijos de cómo esto está repercutiendo en nuestra salud mental
0: mira esto que estás hablando de cuánto tiempo nos pasamos en las redes sociales yo ya no sé si lo habrán cambiado porque con las actualizaciones van cambiando las aplicaciones pero Instagram tenía antes una opción en la que tú podías eh, consultar dentro de tu configuración cuántas horas pasabas en la red en sí. la red perdón eh, en esa aplicación en concreto entonces bueno eh, si no lo han hecho ustedes yo invito a que lo hagan en eh, que lo mismo se sorprende la cantidad de tiempo que pasan en su día dentro de Instagram. Yo creo que una de las cosas
1: que deberíamos hacer todos... Luego hay, no, no recuerdo mismo el nombre, pero hay aplicaciones concretas que, que, de hecho... Yo, por ejemplo, una de mis hijas lo, lo, lo hace a veces para, para establecer los tiempos, ¿no? Cuando quiere estudiar. Que te dicen exactamente... O sea, cuánto te llevas sin mirar el móvil? ¿Y hasta cuánto no lo puedes volver a mirar si tú te has propuesto estar tres horas sin mirarlo, por ejemplo? ¿no?
0: Pues mira, me apunto este tema para hablarlo los lunes en el enlace de Bit con Fran Basque, que hablamos siempre de tecnologías y eso. Vamos a hablar de ese tema para, para informar sobre, sobre este asunto. Luego, bueno, está claro que las redes sociales importantísimas, más importantes de lo que, de lo que pensamos. De, has dicho una cosa que me parece muy importante. Tenemos que tomar conciencia, ¿no?
1: Sí, o sea, sobre todo, yo vengo... O sea, hoy mi objetivo es hoy... Solamente el, 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 que la, el que seamos más conscientes de que esto, además de existir, nos pasa casi a todos y, y está pasando mucho más de lo que creemos. ¿no? Porque al final el pensamiento, o sea, el, la conducta automática eh, pues tiene eso de pega, que al final al volverse automática uno al final no se da cuenta de lo que está pasando. ¿no? no empleamos muchas horas. ¿Y qué pasa? Que cuando empleamos esas horas, eh, hay una frase muy bonita en educación ¿no? que a mí me gusta mucho, que es que todo educa y todos le educan. O sea... Al final estamos chupando información y el impacto de esa información en uno mismo eh, te está cambiando la vida y la percepción, la manera de relacionarte, sobre todo en personas que son más vulnerables, como decía, ¿no? O sea, que no tienen un grado de madurez, que realmente para ti es importantísimo lo que ves en redes o que te crecen uh, ¿no? Como si fuera exactamente así la realidad tal y como la ves, o que necesitas mostrarte tú. De una manera muy concreta para sentirte bien.
0: A ver, el título de este programa se llama Redes Sociales Escaparate o Ventana. No sé exactamente a qué te refieres tú con esto, esta dicotomía escaparate o ventana.
1: Pues mira, me ha parecido una manera fácil de, de que el oyente pueda preguntárselo a sí mismo. ¿no? Escaparate o ventana, ¿qué quiero decir? Las redes sociales para muchas personas son escaparate. O sea, eh, hay, hay personas que ya están viviendo de esto, ¿no? Es un trabajo, ya está arreglado, o sea, que además mm. es, un, es una manera de hacer publicidad. Y por lo tanto, un escaparate en una tienda, ¿qué es? ¿Qué, qué pone la gente que tiene una tienda en el escaparate? Pues intenta poner lo mejor que tiene y además dentro, se lo claro. piensa bien, o sea, piensa en merchandising, cómo hacerlo para que guste más, ¿vale? Entonces, es, hay un tema comercial detrás, un interés absolutamente también eh, económico detrás, ¿no? Y, y tenemos que ser conscientes de que si yo no vivo de las redes, eh, pues no hace falta que yo, lo mío sea un escaparate, ¿vale? Sin embargo, hay muchos perfiles de gente que, que, que solo la usa como escaparate. Hay personas, hay perfiles de influencers que hacen una especie de mezcla, ¿no? Que... Mucho tiempo es escaparate, pero al rato, pues realmente lo que cuentan es cosas personales para que, en otras cosas, al final establezcas un vínculo con ellos y, y les quieras casi, ¿no? Y al final te importan, ¿no? Como pasaba antes con las revistas, ¿no? Eh, tú ibas al dentista, o sea, la gente normal, entre comillas, no teníamos muchas revistas del corazón en casa, porque en otras cosas, pues no íbamos a tener tiempo. Pero tú ibas al dentista, estabas una hora y media esperando y allí te ponías un poco las pilas. Ahora ya es que todo el rato. Entonces, hay una. O sea, existe el escaparate en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que lo normal, si no nos estamos dedicando profesionalmente a esto, es que entendamos las redes sociales como ventana. ¿Y una ventana para mí qué es? Pues es un hueco por el que dejo ver o dejo que me vean. O sea, yo enseño algo de mi vida, pero lo que hay dentro si te asomas es mi vida. Si te asomas a la ventana de mi casa, raramente me vas a ver posar. O sea, tienes que pillarme justo, pues no sé, después de maquillarme en el espejo para comprobar si estoy mona o no. Pero mm, lo normal es que veas mi vida. Y además, cuando yo me asomo por la ventana, normalmente quiero ver una realidad que hay fuera. Entonces, me parecía una manera muy bonita, muy simbólica, de que reflexionemos. O sea, ¿qué, qué son mis redes sociales? ¿Para qué, ¿Qué son las redes sociales para mí? ¿Escaparate o ventana? Estoy dejando, y me gusta, porque me gusta compartir... Eh, estoy mostrando algo de mi vida y por tanto pretendo y mi objetivo es que sea una que sea realidad, que haya una autenticidad, o no. O yo, aunque no vivo de redes, eh, porque me gusta y porque me gusta lo que veo en otras personas, solamente muestro perfección, fotos espectaculares, yo posando, al final no, no, no hago otra cosa, entre otras cosas porque a lo mejor necesito ese feedback de los demás, ¿no? Eh, ese, que, que ese like, ¿no?, que al final acaba diciendo, ah, mira,
0: no, le gusto Oye, ¿y, y, por busco, qué? y busco aprobación. O sea, lo que estoy buscando al final es eso, ¿no? ¿Y por qué nos gusta, no sé si ya me está respondiendo, por qué nos gusta tanto que nos den un like? Bueno, Algo a ver, que subimos a un contenido.
1: Eh, o sea, el, el ser humano, en general, eh, sobre todo cuando no ha alcanzado del todo la madurez, eh, está buscando esa aprobación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el adolescente, ¿no? En lo suyo, en los iguales, es lo normal, o sea, esto no tiene nada de raro ni de malo. El problema es cuando lo necesitamos para poder sentirnos bien. Entonces, o sea, si yo me he comprado un vestido y me lo pongo y resulta que nadie a mi alrededor me dice que, que le gusta mi vestido o que mona estoy con mi vestido, lo normal es que llegue a la conclusión de que a lo mejor resulta que no era tan mono como yo creía. Al final, todos, incluso las personas más fuertes, eh, tienen una parcela en la que te importa lo que los demás piensen. Claro, el problema es cuando yo necesito saber lo que los demás piensan para estar segura. Entonces, ahí nos encontramos con un problema. Si mi seguridad personal se está basando en la opinión de los demás, pues voy a establecer una dependencia muy grande. Y además voy a construir una autoestima muy falsa, porque, por ejemplo, en las redes hay gente que da like, pues porque le dan like casi sin pensarlo. Luego hay gente que. Hay gente que, o sea, a mí me preocupa, pasa que no me daba tiempo a hablar de eso. Eh, el perfil de personas que pierden mucho tiempo y emplea mucho tiempo en las redes sociales, pero solo para criticar. O sea, los
0: por haters, cotillear ¿no? y ¿Qué por, se
1: llama Es cotillear y criticar. Cotillear y criticar. O sea, yo no aporto nada. No, el otro día hacía alguien un, alguna famosa un vídeo de estos es cortitos, me gustó, diciendo un saludito a todos los que cotillean todos los días, porque tú lo ves, o sea, tú ves quién te ve tu story. Pero que, sin embargo, ni siquiera me sigue. O sea, hay gente que le da igual, pero es cotilla por naturaleza. Pero, claro, ¿qué te está aportando ese cotilleo? O sea, no es lo mismo que yo estoy buscando. No sé, me voy a hacer un vestido de gitana este año nuevo, de flamenca. Y, pues, sí. quiero ver qué es lo que... no, Entonces, voy viendo. Y luego tomo nota. Pero que yo te esté pendiente de cómo va a ser el vestido que este año va a sacar, no sé qué, para que, entre otras cosas, pueda decir qué hortera es o no me gusta. Es ridículo. Es incluso patético. O sea, es muy pobre por nuestra parte. Y luego, yo o sea, necesito decir que independientemente de que al final yo prefiero, desde luego, que sea ventana, que sea escaparate, a menos que pues, ya estés viviendo de eso. Y aún así tienes que guardar un equilibrio para no volverte loco no y para no volverte una persona absolutamente falsa. Eh, es muy importante que entendamos que además de que pasamos más horas de las que creemos, pues al final realmente... Dejamos de hacer cosas muy útiles por culpa de las redes sociales. O sea, que eso tampoco se habla. ¿No? O sea, ¿cuántas cosas al final no he hecho por culpa de
0: que he perdido? Iba a mirar una cosa y al final llevo dos horas mirando esto. Hmm. Hmm. Eh, hay más personas de las que pensamos eh, adictas a, al, al teléfono, adictas a las redes sociales. Venga, vamos a hablar ya bien porque ya hemos dicho que, que, bueno, que el teléfono al final, casi siempre cuando miramos el teléfono, es una red. Eh, pues yo diría que sí.
1: Que hay mucha adicción al móvil. Y a las redes, y va a haber más, y tenemos que ser, pues, eso, conscientes y estar preparados. Y sobre todo prevenir. O sea, sí, por eso quiero, creo que es importante que lo hablemos una y otra vez. Porque, porque si no lo hablamos, sin querer, sin querer, sin querer, se nos va a colar. Entonces, eh, son adictivas, o sea, es que mal lo son. O sea, entre la publicidad, la parte bonita, que te va dentro del mundo, la gente cree que es un poco para desconectar, ¿no? Eh, no, yo es por ocio, yo es por entretenerme entretenerte, pero te estás liando, o sea, llevas tres horas ahí mirando eso.
0: Porque a la mayoría de las personas eh, les afecta, no, nos afecta lo que vemos en las redes en positivo, pero sobre todo también en negativo, ¿no? Claro, porque además al final pues, al final haces comparaciones,
1: por ejemplo, ¿no? A mí sí me ocurre, o sea, hay dos cosas muy claras, sobre todo en personas jóvenes, eh, que claramente se ven, o sea, se ven afectadas, ¿no?, por este impacto... Una es todo lo que tener con la imagen, ¿no? con esa parte más aparentosa que todos tenemos. Y entonces, pues, eh, lo que hemos dicho antes, necesitamos los likes, no estoy segura de cómo estoy. Voy a ver, creo que estoy muy buena, voy a subir esta foto a ver qué tal. Sí. Uy, esta no, y empiezo a seleccionar eh, para encontrar una que me gusta. Me hecho 50 primero, ¿no? O sea, realmente ahí, mmm, además de perder tiempo, nuestra, eh, nuestra, nuestro corazón... Y nuestra cabeza lo ocupa el tiempo. O sea, es que el tiempo es fundamental, Laura. Es que algún día hablaríamos... Tenemos que hablar de la gestión del tiempo. O sea, el ser humano, mientras esté vivo, por lo menos en este mundo, estamos delimitados por el tiempo. Pero no solo por la materia. El tiempo es muy importante. El día tiene 24 horas y no tiene más. Y de las 24 horas, 7, 8, deberíamos descansar y dormir. Luego tenemos que emplear tiempo para comer de una manera tranquila y sencilla, luego para interactuar y tener buenas relaciones, luego para trabajar, hmm. luego para leer, luego, o sea, el deporte, tú dices, al final, a lo mejor para redes debería tener una hora como mucho, y resulta que se van cuatro, ¿no? Entonces, una es esa, ¿no? Toda esa comparativa que se establece, esa inseguridad que se va generando, esa, ese culto a la imagen, al cuerpo, ¿vale? O a lo material, ¿no? Y al consumismo. Pero el otro es que realmente nos dispersamos mucho. O sea, la capacidad mental, de concentración, la capacidad para estudiar, o sea, el tema de los estudios se está viendo muy perjudicado, porque para estudiar tengo que poder concentrarme y ser capaz de estar 40 minutos seguidos haciendo una cosa. Eh, y
0: resulta que no soy capaz. Creo que aquí hemos hablado en alguna que otra ocasión de los stories, eh, que al final son microhistorias, historias, micro vídeos, ¿no? Porque ya es que casi que no soportamos más de 15 segundos de un vídeo, más de 20 segundos de un vídeo, ¿no? Es que ya no estamos hablando ni siquiera de, de ponerte a estudiar 40 minutos concentrados. Es que ya la concentración, sobre todo en la gente joven, ¿no? Que a lo mejor es que no ha podido eh, trabajar esto de otra forma. Es que a los 15 segundos pasa el vídeo, pasa el vídeo. Entonces, esto estamos hablando de que constantemente tienen como microimpactos visuales. Sí, y además se acostumbra a que eso sea lo que quieres, efectivamente. Quiero decir, los que nos,
1: nos dedicamos a una divulgación un poco más objetiva en redes, ¿no? Yo mezclo la gente que me sigue lo sabe, ¿no? Yo mezclo esa parte más personal o incluso divertida o porque me dé la gana de hacer tontería, mm. como dije ayer. Que por cierto mis hijas me regañaron después mucho <risa> por un vídeo que subí. Eh, pero es verdad que hablo mucho de psicología, ¿no? E intento pues también eh, hablar en, en propiedad eh, y muchos perfiles de, de personas profesionales están intentando divulgar conocimiento en redes. Y eso está muy bien, pero tenemos que ser realistas. Es muy difícil. Por lo que acabas de decir, en cuanto ves un texto un poco largo, ya no lo quieres leer. En cuanto el vídeo supera el minuto, ya no lo vas a escuchar. Entonces, hombre, enseñar cosas profundas, importantes, en menos de un minuto, es muy difícil. O sea, tú vas a la facultad y tú tienes que sumar las horas. que Y estás pues, 60 horas, 80 horas, 100 horas en un seminario para entender sobre un tema. Entonces, claro, no tenemos capacidad, pero sobre todo hemos perdido las ganas que me preocupa más. Esa, como ya no nos motiva más que lo, las microcápsulas, como le has llamado, hmm. pues no hay interés. Claro, eh, es, sería muy triste que eso pasara de verdad en todo el mundo. O sea, que, que realmente eh, la persona joven ya no, no le interesa demasiado saber sobre cosas concretas, sino simplemente entretenerse. Vuelvo, para mí es muy importante que diferenciemos. Si yo uso todo lo que tiene que ver con redes solo para entretenerme, para divertirme para desconectar... Hmm o siendo consciente de la cantidad de horas que empleo, ya que estoy, pues quiero eh, conocer más, conocer mejor temas que a mí me, que me importan, ¿no? Por ejemplo, las redes, es verdad que están funcionando muy bien con el tema de las recetas, porque ves mm. un plato que te gusta y de pronto dices, ¡ay! La re y además son como te lo cuentan los pobres, súper rápido, ¿no? Los cinco minutos, <risa> parece, que, que parece que el plato se ha hecho en dos minutos, en realidad, mm. que yo lleva un rato ¿no? Pues, por ejemplo, eso parece que sí está funcionando, ¿no? O a la hora de pinchar un enlace, ver algo que te gusta de, yo que sé, una prenda de ropa, ¿no? Y le pinchas se te abre la página como hoy día le das al carrito, clink, clink, hmm. pum, ya lo he comprado, ¿no? Pero, hombre, si tú quieres saber algo sobre, pues eso, sobre psicología, sobre, yo qué sé, incluso sobre eh, coches, sobre el clima, sobre las personas, mmm, una historia, una biografía, ¿no? Eh, historia en un minuto, hombre, sí, en un minuto podrás decir lo más
0: grande que ha pasado en esa persona, pero realmente no la vas a conocer. Claro, tiene que ser un reclamo, pero no el resultado final, ¿no? Ah. Eh, eh, Oye, ¿qué consejos nos puedes dar para bueno, manejar mejor las redes sociales? Bueno, yo diría
1: que lo primero, que el que nos esté escuchando, que realmente dedique un par de minutos a, a preguntarse si, si sabe cuánto rato emplea en redes. Yo creo que lo has dicho tú antes. Eh, pero es importantísimo. Existen aplicaciones además para esto, de controlabilidad, de decir, voy, voy a averiguar, ¿no? Voy a averiguar cuánto empleo, cuánto rato empleo en redes y mirando al móvil. Y yo creo que enfrentarse a esa realidad que seguramente nos va a sorprender. Mm. la segundo, Lo segundo sería, eh, realmente, ¿qué estoy buscando cuando entro en redes? O sea, si es solo diversión o entretenimiento, debería ser poco tiempo, porque normalmente en un día normal no tenemos demasiado tiempo para, para ese ocio entretener, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué cosas de mi vida estoy dejando de hacer? ¿Qué prioridades ya ni siquiera forman parte de mi día a día? Pues porque no me da la vida, ¿no? ¿Cuántas veces repito que no tengo tiempo y luego resulta que empleo tanto tiempo en las redes, ¿no? Y luego, por supuesto, ya este sí lo digo siempre que hablamos de redes, antes de darle al botón publicar, por favor, pensar para qué... ¿O para quién estoy publicando? ¿Qué pretendo con esa publicación? Si es solo mostrar algo bonito y que a la gente le guste o es compartir. No es lo mismo compartir que solo enseñar, ¿no? mm. y, y yo creo que, insisto, las redes son maravillosas. ¿eh? Yo soy gran fan de las redes, uso las redes sociales desde 2008. Eh, me parece una manera preciosa de contactar con las personas, eh, pero, pero cuidado.
0: Hay que tener claro, claro eso, ¿no? Eso. Que, que es una ventana. Sí. Que, que no sea es el mundo, entana. que no es la vida. Es una ventana que nosotros tenemos Una ahí. ventanita,
1: diría. Ventanita. <risa> una ventanita por la que vemos solo un poquito de esas personas. ¿no? Eh, si realmente al final perdemos tiempo, no solo el tiempo material, sino me refiero, al final acaba importándonos y creemos que a fulanito lo conocemos por lo que estamos mm. viendo en redes. Hay que recordar que esto es un mundo virtual, que no es exactamente... No suele coincidir con el mundo real. ¿no? Mm, mm. Eh, no, hay, hay que tener... Mucha madurez para que realmente haya una autenticidad en tu perfil social, ¿no? Eh, que sería lo ideal. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas personas no lo tienen y que están mostrando solo una cara que les interesa.
0: Mm. Y, por lo tanto,
1: es mentira y hay una falsedad.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a acabar con, con estos consejos que yo creo que también hay que dárselos a los más jóvenes, ¿no? Que son los que suelen normalmente estar más enganchados a esto de las redes sociales, ¿no? Sí, pero a los jóvenes no hay que dar tantos consejos como darle ejemplo. O sea, en el fondo, en vez de discurso, ¿no? La
1: coherencia de cuando, cómo lo hago yo, cómo uso el móvil y luego hablar en voz alta, porque los padres deberíamos contar lo que o sea qué estoy haciendo yo con las redes sociales. hoy ¿no? mm. has visto fulanito, pues me gusta o no sé qué. O sea, que realmente vean que sabemos del tema y que podemos hablar y que con coherencia lo
0: estamos haciendo medianamente bien, porque si no, no va a servir de nada ningún consejo. Me quedo sin tiempo, pero me ha surgido la duda. ¿A los hijos hay que tenerlos en las redes sociales? Es complicado y yo depende de la edad, pero yo diría que sí, si te dejan, sí. Si te dejan, sí, lo malo es que te bloqueen O que te hagan cuenta Eso, cuenta falsa, sí, sí Paloma, muchas gracias A vosotros, como siempre eh, Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Lo pueden hacer a través del teléfono del hospital El 954 93 76, -76 O también entrar en la página web de, de Paloma Y escribirle al correo electrónico Contacto arroba palomacarrasco.com Llegamos a la 1, ahora información de España y del mundo, a la vuelta continuamos aquí en la 106.9 en Es la mañana de Sevilla.